0: Dit is de Telegraaf podcast. Het land van Wierduk. Met Roel den Outer.
1: Wekelijks analyseert onze verslaggever nieuwsgebeurtenissen die hem bezighouden. Dit is in het land van Wierduk. Goedemorgen Wiert. Ik, uh, ik vervang camera. Even, ja, want, uh, hoe die komt schijnt, dat opeens? Die ligt nog steeds huilend in zijn bedje in zijn Ajax-pyjama.
0: Die kan dat nog steeds niet verwerken. Oh, die is tot het eind van het jaar afwezig. Ja, had. en dat zal <laughs> jou ook pijn gedaan hebben. Toch? Het was uh, heel pijnlijk om uh, te zien, ja. Maar het zat er toch wel een beetje aan te komen. En, uh, maar ja... Dat, uh, we overschatten Ajax vaak toch wel ook weer dan. Ja. Maar dat is natuurlijk ontzettend jammer. Want de ploeg die het mooiste voetbal speelt in die pool, en die ligt er dan uit. Maar ja, dat Ze kunnen nu de Europa League gaan winnen. Dus we het. kunnen nog een aantal mooie wedstrijden. Maar ik heb gezien. gezien wat van
1: tegenstanders daarin zitten in die pot. En dat, val, dat, val ook ja, niet dat mee. valt ook niet mee. Nee, <laughs> nee dat, gaat niet, uh, <laughs> dat gaat niet zomaar gebeuren. Hoewel uh, heel veel Amsterdammers dat wel meteen denken. Um, ja, Wiert, afgelopen weekend stond er in de voorgrond een uh, interview en daar werden vier of vijf of zes. Uh, ja, nee, jonge, een, vrouwen, een achtergrondverhaal was. Een het, achtergrond, dus er werd niemand geïnterviewd. Dat was geen, ja. nee, nee, precies. Het was een analyse over ja. de opkomst van uh, jonge uh, rechtse uh, blondjes. Ja. En uh, die werden meteen in de rechtsextremistische hoek geduwd. Ik heb het verhaal zelf gelezen. Ik dacht, nou, voor de Volkskrant vond ik het de framing best nog wel meevallen. Dan heb je toch wel maar een heel denkelijk beeld van ja, die Volkskrant. ik was op zaterdagochtend lekker uitgeslapen. Ik was niet naar de sportschool geweest, dus toen was oh, helemaal okay. uitgerust. Ik denk, ik kon het hebben. Het droeg niet helemaal tot je door. Uh, uh, maar, jij, <laughs> maar jij hebt je er enorm over opgewonden. Nou,
0: Schoon. kijk, ik, ik wind mij op over uh, de manier van uh, journalistiek bedrijven in dit geval. En uh, kijk, het ging dus om een verhaal waarin een aantal vrouwen... Die dus blond zijn, uh, blank en een rechtse mening, hè? Uh, waarin die uh, dus worden neergezet als een soort verkapte Eva Browns. Ook in de, in de intro van dat stuk werd dus heel duidelijk gezegd: hè? ze zijn jong, ze zijn blond, ze zijn knap, ze zijn tot in de puntjes verzorgd. Dit zijn de gezichten van radicaal rechts. Ja. Nou, dat is toch, dat is gewoon, moet je voorstellen, hè? we zullen het even omdraaien. Hè? Ze zijn, laten we zeggen, ze zijn knap, ze zijn zwart. Uh, en en al, die, hè, al deze categorieën. En dan zeggen ze zijn de nieuwe gezichten van Radicaal Links. Dan krijgen ze een hele meute Daar over, je heen. Hele over je, je heen. Hoe racistisch en seksistisch je bent als auteur. Ja. Maar deze twee auteurs van de Volkskrant. Die kunnen dit dus gewoon oppennen. En, uh, en vervolgens krijgen ze applaus uit eigen kring. Ja. En dat is wat mij het meeste stoort. Hè. Het gaat me er helemaal niet om. Om uh, rechtse praatjes. Zoals men dat dan noemt. Te gaan verdedigen. En er is van alles. Uh, ook. Uh, nou ja, nee, ik ga helemaal geen disclaimers hier houden trouwens. Daar heb ik helemaal geen zin in. Um, maar het gaat om de, um, de manier waarop dan die journalistiek wordt bedreven en, en vervolgens door uh, toch wel kopstukken uit de journalistiek ook, althans uit de Nederlandse journalistiek, uh, wordt um, aangemoedigd en ook aan... Geraden, terwijl, uh, dat is dit is framen, weet je. En ja, dan wordt gezegd, er al... ja, maar dat doen, doen jullie ook en zo. Maar, uh, ik het zeggen. Maar de, al een paar weken zijn ze
1: al bezig bij de Volkskrant natuurlijk... om dat een beetje te in kaart te brengen, zullen we maar zeggen. De, het rechterkant, de rechterkant van het spectrum van Nederland. Laat ik het even netjes zeggen. Maar jij vindt dat ze daar op een afschuwelijke manier aan het framen zijn?
0: Nou ja, kijk, voor mijn uh, stukken um, uh, ga ik dus... Uh, Verkeer ik in allerlei milieus en ook in dit milieu. Dus ik ken heel veel van die mensen waar ze het over hebben. En als ik dan zie hoe die af en toe worden neergezet. dan denk ik, ja, maar dit komt er helemaal niet overeen met wie deze mensen uh, zijn. en ook niet nee. met het milieu waar ze uitkomen. Um, maar dat zal, dat kijk, dat die kritiek krijgen wij als wij iets over kick-out Zwarte Piet schrijven, bijvoorbeeld. Dan zeggen die mensen van ja, maar dit zijn helemaal niet onze vrienden, Zo zijn onze vrienden helemaal niet. Maar we kunnen dan in elk geval op basis van uitspraken van deze mensen uh, aantonen. wat bijvoorbeeld het gevaar is van zo'n radicale actiegroep als kick-out Zwarte Piet. Omdat daar mensen, hè, uh, zeg maar kopstukken van die beweging. Dingen zeggen als, joh, als het niet op een vreedzame manier lukt... dan moet het misschien maar eens op een andere manier gaan proberen. Die dan roepen, heb je aantoonbaar ja. een feit waarmee je kunt aantonen van... ja, dit is natuurlijk niet zo koosje Zij hè?
1: roepen min of meer op tot geweld. Terwijl Eva Vlaardingerbroek, bijvoorbeeld een van die vrouwen... die daar uh, geciteerd werd uh, in de Volkskrant...
0: Die toch helemaal niet? Nou, die zegt toch niet, uh, die zegt helemaal niet, uh, we moeten een programma uitvoeren dat ondemocratisch is en dat ervoor zorgt dat wij, blanke vrouwen, een dominante positie nee. in de samenleving krijgen terwijl we achter het voornuis staan hè? en de was doen voor onze arische mannen. Ja, ja. Dat zegt ze helemaal niet. Wat zij, wat zij deed was een kritiek op het huidige feminisme formuleren. En die kritiek is niks anders dan de kritiek die ook iemand als Giet van der Massen bijvoorbeeld... een Belgische, een Vlaamse feministe die wij een paar weken geleden ja. in de krant hadden. Dat is de, precies dezelfde kritiek. En Giet van der Massen is gewoon links. Die zit bij de socialisten of bij de groenen. En dat, die kritiek bestaat eruit dat, ze, dat zij zeggen... joh, er zijn... Gewoon aantoonbaar wetenschappelijk, biologisch, evolutionaire verschillen tussen mannen en vrouwen. Op basis daarvan hebben mannen en vrouwen nu eenmaal uh, verschillende interesses. Vrouwen zijn er meer, uh, he, zijn meer toch he, Mannen zijn meer competitief en carrièrebewust gaan vaak voor die carrière. Vrouwen hebben toch zoiets van we willen graag meer zorgen. Dat zit allemaal in die genen, in dat DNA. En dus moet je vrouwen niet dwingen om uh, bepaalde posities in te nemen. Net zo min als dat je mannen moet dwingen... om andere posities in te nemen... die misschien wel niet zo goed bij hen... natuur, bij hun natuur past. Nou, dat is niks en Dan krijg je onmiddellijk van... oh, oh nazi, oh, uh, uh, hey, oh, fascist en zo. Wat natuurlijk allemaal onzin is. Dit is gewoon op basis van wetenschappelijke onder onderzoeken. En daar kun je een gefundeerd betoog tegenover zetten. Maar een... Betoog tegenover, Het moet er niet uit bestaan dat je mensen uh, fascistisch of nazistisch. of ja. radicaal rechts of nou, bruin zijn, gaat
1: noemen. Ja, oké. Okay, werden ze niet genoemd. Maar nee, maar de, 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 als het, ja, radicaal
0: andere... rechts is, natuurlijk gewoon nazisme. Heel ja, simpel. Weet je, dat ze ja. doen dan net. Dan, dan gaan ze zeggen ja, maar we noemen ze niet extreem rechts. Nee. We noemen ze radicaal. Rechts. Wat is er radicaal aan dan? En als ja. je zegt radicaal rechts, dan heb je het gewoon over bruin. Als ik zeg radicaal links, dan heb ik het over antifa en dat soort. Dat soort buitenparlementaire agressieve actiegroepen, dat is voor mij radicaal links. En dat is niet de SP of de Partij van de Arbeid. Hè? Hoewel in de SP helaas dan wel weer sympathie bestaat voor die antifa. Dus we moeten even de definities duidelijk houden. En dat gebeurde in dit geval niet. En dat is gewoon niet oké. Okay. Maar goed, um, ja, ik begrijp dat... Misschien moeten die vrouw dat... ook
1: eens aan het, aan het woord gaan laten.
0: Ja, ik begrijp dat uh, Eva Vladingenbroek zaterdag uh, in de krant uh, uitgebreid aan het woord komt. Dus ik zie daaruit. Ik ben heel benieuwd uh, wat uh, haar reactie hierop is. Ja, ik ook.
1: Dan gaan we het verder hebben over de klimaatdeel van uh, Timmermans. Want uh, wie gaat dat allemaal betalen, die ambitieuze plannen? Uh, we gaan het ook nog hebben over de zwartgelakte dossiers van de kinderopvangtoeslag. Dat schandaal wat uh, zich uh, donderdag, woensdag afspeelde. En uiteindelijk sluiten we af met uh, in Nederland de rubriek van, uh, van Wie het in de krant. En dan gaat het over de verdwijnende servicebalies. Waar moet ik als oudere straks nog mijn geld ophalen? Um, maar, maar eerst die Green ja, Deal. We gaan het eerst hebben over, uh, over Timmermans. Want uh, die uh, gaat flink uitpakken. Miljoenen laadpalen,
0: miljoenen... Uh, wat was het allemaal? Kijk... Um... Uh, Brussel, dat we zomaar noemen, heeft een plan om uh, Europa in 2050 klimaatneutraal uh, te hebben. En het is de, de Green Deal die gisteren werd gepresenteerd door uh, Frans Timmermans. Was het gisteren? Ja, geloof ik wel. Ja. Um, uh, dat is een gigantisch ambitieus project. Um, uh, die een triljoen moet gaan kosten. De, de, niemand heeft idee waar het geld vandaan moet komen. Dat eruit bestaat dat op alle gebieden in ons leven en in onze samenleving... wij moeten verduurzamen en vergroenen. Um, hierover is in de tijdens de Europese verkiezingen... Uh, dit is dit plan niet aan ons burgers voorgelegd. Nee, hè? niet dat Nee, Frans Timmermans wilde uh, voorzitter van de Europese Commissie worden. Ja. Hij was Plaats 2 kwam niet eens in een aanmerking. Was die dan dat zou worden. hij vertrekken. Precies, was hij dat maar geworden. Nu is hij nummer twee en nu is hij klimaatpaus. En nu overvalt hij Europa schijnbaar hè, met dit enorme plan. Wat in principe, waarvan de vraag is, waar het draagvlak daarvoor ligt. Hè. Nu doet hij zich een interessante feit voor dat als jij de vraag stelt van... joh, um, hoezo hebben Timmermans en de commissie dit mandaat... dat mensen zoals vandaag André Krauwel dat is dan zo'n onderzoeker van, de, van de universitair onderzoeker die ook... Um, Electorale uh, bewegingen in de gaten houdt, dat die dan gaan zeggen, nou, dat mandaat lag bij die verkiezingen, want uh, hè, daar is Timmermans zo goed uitgekomen, ja. die partijen die dit willen zijn daar zo goed uitgekomen, dus dit is de wil van het volk. Dus dat is de interpretatie die deze mensen eraan geven. Uh, terwijl ik je geef je op een briefje, als wij een referendum zouden uitschrijven, hè, we hebben geen referendum meer, maar als we dat zouden uitschrijven in Europa, dan zou in heel veel van die lidstaten de uitkomst zijn nooit aan beginnen. Want dit is en een bodemloze put. Er is helemaal niet gezegd dat dit uh, plan uh, resultaat zal opleveren. En het gaat ons krankzinnig veel geld kosten. Ja, en dan wordt het ondertussen ja. geframed hè, in het Europese Parlement door van die parlementariërs die helemaal achter gaan staan, die dan zeggen: nee, dit gaat heel veel duurzame jobs opleveren. En mensen die nu in een zeg maar niet duurzame baan zitten, die worden helemaal begeleid naar een duurzame baan. Uh, het gaat onze uh, uh, energierekeningen. De, uh, de energiefactuur, hoorde ik een uh, Vlaams uh, Kamerlid zeggen, ja. gaat naar beneden. Nou, dat is dus allemaal flauwe keul. Kijk, waar we hiermee te maken hebben, en dat moeten de me, mensen goed beseffen: dat is een soort sectarisch klimaatgeloof. Uh, dat zich meest heeft gemaakt van wat wij inmiddels de elites uh, zijn gaan noemen. En in Brussel gebeurt dit vooral omdat dit een uitgelezen kans is voor de Brusselse bureaucratie om nog veel meer macht naar zich toe te trekken. Omdat als vanuit Brussel allerlei oekages komen over wij, hoe wij moeten leven. En of we nog wel of niet vlees mogen eten. en of we nog wel of niet dit en dat en dat. dan vergaren zij gewoon uiteindelijk de macht om die ideeën die zij hebben over een superstaat hè, en over een, uh, een politieke unie en noem maar op, om die nog weer een push te geven. Er is ook, hoorde ik, um, uh, zijn er nu alweer plannen om allerlei conferenties te organiseren in de komende jaren onder leiding van Guy Verhofstadt, nou uh, ja, een grotere eurofiel ja, bestaat er niet, om uiteindelijk weer tot zoiets te komen als die Europese grondwet die destijds in Nederland is uh, verworpen, om uiteindelijk die, die Europese populaties het toch weer zo'n uh, verdrag uh, door de, uh, in, in de maag te splitsen. Ze willen en ze zullen en ze moeten. En uh, het, het nare is uh, dat als je daar uh, kritiek op hebt... of je denkt van, joh, 11 triljoen, hè, waar moet dat vandaan komen? Dat kan alleen maar uit nog veel hogere belastingen komen. Dat je dan inmiddels in een heel klein kamp uh, van eurocritici zit, omdat uh, onze middenpartijen massaal ook zijn overgestapt naar wat, wat eigenlijk in mijn ogen wel een radicaal uh, milieuprogramma is. Is. En wie had dat uh, een aantal jaren geleden voor mogelijk gehouden dat VVD, CDA en zo zich aansluiten bij dit soort uh, krasse, zoals de Duitsers zeggen, maatregelen? Nou, Ed Nijpels heeft het voorwerk
1: gedaan hè? En bij de klimaattafels, waar wij ook niet om gevraagd hadden toen ik uh, een paar jaar geleden ging stemmen.
0: Precies, zo dus krijg je dus de Nederlandse klimaattransitie. In combinatie met deze Green Deal van uh, Timmermans, waardoor Frans Timmermans uiteindelijk toch als de grote verbouwer, hè, de GV van Europa, uit, uh, de, in de geschiedenis uh, zal... Maar Frans, hij, Opstaan. Hij, hij krijgt toch nooit iedereen op één lijn. Die
1: Fransen denken daar toch heel anders over dan, uh, dan Oost-Europa sowieso, denk ik nou, wel. Nou, kijk, wat hier achter
0: zit is dat. Uh, kijk, dit is een, de Fransen en de Duitsers die wilden dit. En wat hier achter zit bij Duitsland is dat Angela Merkel. die heeft haar legitimiteit voor een groot deel in haar eigen land verspeeld. Ja. Die grote coalitie van haar. dit is een hele vermoeide coalitie. die eigenlijk aan zijn einde loopt. En zij voelt enorm de uh, adem van de groenen in haar nek. De groenen zijn bij heel veel verkiezingen heel goed uit de bus gekomen. Uh, zijn zo ongeveer de tweede partij. En die zouden wel eens uh, uiteindelijk... ja, dat vinden wij heel moeilijk voorstelbaar in Nederland... maar als grootste partij kunnen eindigen in Duitsland. Duitsland heeft toch een beetje die rare traditie... Hè, van natuur en groen en noem maar op. En als dan de grote middenpartijen zichzelf zo uh, in de voet schieten... als ze de laatste jaren hebben gedaan... ja, dan is er natuurlijk vraag naar alternatieven. Nou, die alternatief voor Duitsland... wat de rechtspopulistische alternatief is... dat is gewoon veel te verdachten. Er zitten ook, vind ik, ook... Dames en heren, te veel uh, figuren in die gewoon uh, totaal niet onbesproken zijn. Ja, Bruinhemden he, Zit zitten daartussen ook. Dus dat, dat is, die, heeft, die, die partij is voor een groot deel gewoon niet legitiem. Ja. Uh, vervolgens duiken dan die Groenen op, he, die, zich, die zich altijd voordoen als progressief, jong, vrolijk. He, de, 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 de Greta Thunberg-achtige urgentie uit. Willen stralen. Dat is helemaal niet zo. Het is eigenlijk in wezen een hele conservatieve burgerlijke partij. Vooral in Duitsland, wat een heel burgerlijk land is. Maar ze presenteren zich op die manier. En ze vormen een bedreiging voor Merkel. Merkel heeft al eerder een, een standpunt van hen overgenomen toen na Fukushima. Hè, toen heeft ze die atoomaustiek euh, euh, gerealiseerd. Toen heeft ze dus euh, afgezien van atomenergie. Euh, vervolgens moest Duitsland die energiewende euh, ingaan. Hè, dus overstappen op zon- en windenergie. Dat is een gigantisch project ook wat krankzinnig veel geld heeft gekost. Het kost de Duitse burgers enorm veel geld. En het is niet succesvol. Alleen maar al, Europa is toch gewoon hopeloos verdeeld. Wij gaan
1: van het gas af. De Duitsers die ga, die sluiten al hun kerncentrales. In Frankrijk leven ze van de kerncentrales. En daar willen ze eigenlijk nog wel meer.
0: Ja. Dus het is zo
1: verdeeld. Hier, kunnen ze toch nooit, hier komen ze toch
0: nooit uit. Jawel, omdat de Fransen en de Duitsers uiteindelijk gewoon bepalen wat er, ja, maar er die gebeurt en in de Europa. Duitsers die denken niet hierover. He, Macron die wil, die wil dit ook. Die wil ook die klimaatneutraliteit. Ja, maar uh, die heeft dat al bijna door al die kerncentrales. Nu moet de rest van Europa mee.
1: Ja, Maar, die, en, maar Duitsland gaat geen kerncentrales Nee, waarom.
0: dat zeker niet. Maar ja. die, gaat via, he, die zijn bezig met dat zonne- en, en ja. windtraject. Ja, dat, dat is wat dat de Duitse burger. Ja. Toen ik daar woonde betaalde ik me er ook uh, blauw aan. Ja. Uh, de enige uh, tegenstand komt vanuit Oost-Europa, waar ze op, op kolencentrales uh, leven. Ja. Alleen die worden omgekocht. Er gaan gewoon een aantal miljarden gaan naar Oost-Europa in de hoop dat die landen ook omgaan. Estland is al om. Nu gaat het nog om Polen en Hongarije. Dus uh, die worden gewoon uh, gekocht. En uiteindelijk, hè, en, het, en het, het merkwaardig hieraan ook is dat Nederland al voor op de fiets zit. Ik bedoel, het is niet zo dat wij een beetje sceptisch achter aansluiten. Nee, wij zijn het beste jongetje ja, van ja, de klas natuurlijk. de
1: biomassa-centrales die
0: achter Precies. En wij zijn ook blijft. altijd het, ongeveer het enige land dat tot in de puntjes doet en betaalt wat er vanuit Brussel. Uh, gevraagd wordt. Waarom dus, zijn wij altijd van die brave mensen niet? Ja, dat is dus toch onze, denk ik, uh, helaas onze calvinistische uh, instelling. En uh, uh, als we afspraken maken, dan komen die kennelijk ook na. Ja, openaar. dat doen we. He, en er wordt gewoon ook heel veel geld verdiend aan, uh, wat denk je dat aan deze enorme transitie uh, verdiend gaat worden door mensen die inspringen op dit, uh, he, in de economie op deze plannen. Dus dat is voor heel veel mensen ook een goudmijn. Nou, wie bedoel je dan? Nou, als jij de afgelopen jaren in de zonnepanelen gegaan, ja. of in de windmolens of in ander, anderszins uh, duurzame energie. Daar, daar kan iedereen in beleggen. Ja, maar ook. Maar goed. Daar uh, kan het hele land
1: van profiteren.
0: En de subsidies, hè? Dus ze worden... Kijk, wat er gaat gebeuren is... dat Brussel gaat, bijvoorbeeld gaat subsidies geven... Aan, uh, aan initiatieven die duurzaam zijn, die groen zijn. Ja. Dus in die zin gaat dus... Uh, Brussel, wat eigenlijk hè, waar, dus waar een, een democratisch tekort omheen hangt. we kiezen nooit die commissarissen en zo. En het is gewoon niet een democratisch, uh, uh, democratische organisatie. Maar die gaan wel bepalen uiteindelijk wie in die lidstaten mogen meedoen en uh, wie niet. En zo vergaat die Brusselse democratie. Steeds meer macht en wordt de Nederlandse soevereiniteit steeds verder uitgehold. En uiteindelijk zijn we allemaal deel van dit grote kafkaeske Brusselse plan, zal ik het maar zo eens noemen. En dat is lijkt mij een, niet alleen al vanwege het feit dat het democratisch niet goed georganiseerd is, niet iets wat we zouden moeten willen. Maar um, de, na de
1: verkiezingen Timmermans had gewonnen, maar greep toch naast de topfunctie in Europa. Dus ik dacht van nou... Ah, die gaat een toontje lager zingen, maar eigenlijk uh, wordt hij een van de machtigste
0: mannen van Europa. Het zijn Jan Diederik Samson hè? Ja. Vergeet dat ook niet, onze ja. eigen klima andere klimaatpaus. We hebben nu dus twee klimaatpausen in. Uh in uh, Brussel. En um, dit is in, in zekere zin de wraak van Timmermans, wat heel illustratief was, als gisteren dat hij dacht um, dat hij daar dus die klimaatdeal uh, zou gaan uh, aan het publiek zou gaan presenteren, maar dat Ursula van der Leyen de Duitse voorzitter van de commissie toch ook even langskwam, want hij was natuurlijk beducht ervoor dat uh, Timmermans daar te veel zou gaan shinen. Dus je zag Timmermans al enigszins uh, teleurgesteld daar uh, op positie 2 plaatsen. En het is natuurlijk ook een soort inderdaad machtsstrijd dus hij kan natuurlijk niet verkroppen dat hij niet voorzitter is geworden van de Europese Commissie... ...was een enorme teleurstelling. En nu gaat hij via deze klimaatdeal... ...alsnog gewoon superbelangrijk uh, proberen te zijn. En dat gaat ten koste... Ik, ik, ...ik geef het je op een briefje... ...dat gaat ten koste van de middenklasse. Dit betekent gewoon een, hè, de, de aanval, een nieuwe aanval op de middenklasse... ...en die heeft het al heel moeilijk... Um, maar het is een treinkeller die niet te stoppen is. En ik, ik, ik zie ook op dit moment helemaal niet hoe dit uh, gecorrigeerd gaat worden. Helemaal niet nu de Britten weg zijn natuurlijk uh, met die ja, brexit.
1: Daar heb je geen steun meer.
0: Daar heb je geen steun meer. Daarom is het voor Nederland zo slecht dat, uh, dat uh, de Britten uit de Unie stappen. Omdat dat was toch altijd een soort van halve remmen op al dit soort gekte. Ja, als we dit opnemen is het donderdagochtend. Dus we weten de uitslag nog ja. niet. Maar, en die Polsten zitten er ook nog wel eens daarnaast. hè? Nou, vooral die Pols toen die uh, 98% voor Hillary Clinton of 90% voor Hillary Clinton ja, voorspelde en 10% ja, voor Donald oh, Trump. Die zaten er ja.
1: pas naast. Ja, maar in Engeland. Dus, <laughs> ja, in Engeland. Er ook oh, overal de, zitten Pols ernaast. Ja, dat, dat is hopeloos. Mensen het durven op...
0: gewoon niet te zeggen op wie ze stemmen. Maar zin. dan wordt de
1: puinhoop alleen maar groter. Dus misschien is het maar beter als gewoon een meerderheid nu voor die Brexit stemt, Want dan kunnen ze eindelijk iets doen. En dan kunnen ze altijd nog weer kijken of het wel of niet misgaat. Maar...
0: Ja, en onze politici, die, hè, het allergrootste deel, die gaan er toch vanuit. Joh. Uh, je moet meedoen. Want anders, als je niet meedoet, dan haak je helemaal af. En, ja. en dan sta je helemaal achter in de rij. Dus wij gaan liever voor in de rij proberen te staan met de, met de grote landen. Ja, en de rekening die komt er op het bordje van de gemiddelde burger.
1: Ja. Ja, bij het woensdagochtend kwam ik uh, om zeven uur op de redactie. Uh, ik liep eventjes Twitter door en dan zag ik Renske Leijten. Die had een, uh, een filmpje gedeeld van een mevrouw die door de Belastingdienst... Uh, ja. in de maling uh, is genomen, want uh, ze dachten uiteindelijk het dossier te krijgen waarin stond hoe dat nou fout was gegaan met die kinderopvangtoeslag uh, en wat haar nou verweten werd. En die kregen het dossier weg terug dat totaal zwart gestreept was.
0: Ja, Renske Leit, uh, Ja, dat was verbijsterend. Uh, Renske Leijten is kamerlid van de uh, uh, SP, ja. die zich samen met vooral uh, uh, Pieter Omtzigt van het CDA enorm heeft ingezet om die hele affaire bij de Belastingdienst... Uh, over die kindertoeslagen uh, uh, op te rakelen. Ja. Want wat is er gebeurd? De Belastingdienst heeft een, een groot aantal gezinnen... Zeg maar, onterecht uh, verdacht van fraude met die kinderopvangtoeslagen. Die hebben de kinderopvangtoeslagen uh, op een gegeven moment stopgezet... en zelfs uh, teruggevorderd, waardoor een groot aantal gezinnen vooral allochtonen gezinnen trouwens, uh, enorm in het probleem is geraakt. Wij hebben ook een aantal van die mensen een paar keer geïnterviewd... en dan stuit je op echt nachtmerrieachtige scenario's. Hè? De, de huwelijken die kapot gaan, zelf iemand, zelfs iemand die zelfmoord heeft ja. gepleegd... omdat deze mensen zo zijn uh, geïntimideerd en uitgekleed en aangepakt, zonder dat zij a, iets uh, fout hadden gedaan... en b, zonder dat zij dachten, wij krijgen uh, gerechtigheid. Want die gingen ze dus niet krijgen. En dankzij het, echt het fantastische werk van deze Kamerleden... die dus gewoon doen wat ze moeten doen... Hè, in plaats van een beetje voor de bühne staan te oreren. Maar dat zij spitten en spitten en spitten. Hè. En uiteindelijk komt er van alles boven, We hebben ze van alles opgerakeld... en onze collega's overigens van, van uh, RTL, RTL. En, en Trouw, die erop in zijn ja. gesprongen... Blijkt dus wat voor kafka iske nogmaals... Oh, sorry,
1: je had het net over Kafka in Europa, maar... Ja, uh, in eigen huis, in ik de wilde het net ook zeggen.
0: Van, ja. Ook in eigen huis dus. Uh, bij dit soort instituties uh, uh, wordt gedacht en gehandeld. En dat maar, grenst echt... We heb, hebben het in de podcast ook vaak over gehad. Ja. Hè? Ik noemde dat dan echt uh, totaal heel goed voorbeeld van onbetrouwbaar bestuur. En, maar ook aan... Um, uh, pure intimidatie van de burgers. En dat grenst voor in mijn opzicht uh, aan echt strafbaar gedrag. Hè? Uh, en nu zie je dus dat die staatssecretaris hiervoor verantwoordelijk is snel. Dat die gewoon blijft zitten. Uh, want... ja, die staatssecretaris die gaat uh, door het stof. Die, gaat, uh, die zegt van uh,
1: jongens we gaan jullie dossiers toesturen. En dan kan je zelf zien wat er nou uiteindelijk uh, mis is gegaan. Ja. Kennelijk. Is er ergens iemand op dat bij die belastingdienst die, die tegen iemand zegt van ga maar zwart lakken? Maar als ik dat dan hoor, dan zijn er gewoon, uh, want uh, we, we mogen alle privacygevoelige gegevens niet met iedereen delen. En ja. dat gaat dan ook weer totaal mis. De een krijgt alle gegevens. Ja, dan moeten we nog mis. even
0: schetsen. De mensen moeten even op Twitter kijken naar het ja. filmpje. Dan krijg je de die mensen krijgen dus hun dossier's terug en bijna alles is zwart kwank. Pagina na pagina ja, Er zijn ook naar mensen pagina. die hebben gewoon helemaal niks zwart gelakt. Gelakt
1: gekregen. Die hebben gewoon alles gekregen, maar die krijgen dus alle, alle gegevens gegeven van, van alle andere, andere reizigers. Ja. Maar dan denk ik, welke knoeier doet dit?
0: Ja, dat is dus de grote vraag. Hoe is dit in godsnaam mogelijk dat die ambtenaren zo onverantwoordelijk en... Ja. Jij komt, s morgens op je, jij komt
1: als belastingambtenaar smorgens op je kantoor en dan uh, zegt je chef, nou gisteravond een lullig debat geweest, vervelend, snel zegt, we moeten alle dossiers nu uh, naar die mensen gaan sturen, maar alle privacygevoelige gegevens moeten eruit. En dan dus heb can... ik het idee dat ze een uitzendkracht innemen die, met, met een zwarte stift en uh, ga jij maar even strepen. Een stagiair? Een stagiair, yeah. ja stagiair, ja, nou, die, die indruk we het werd weten,
0: natuurlijk. En als je dan in zo'n gevoelig dossier waarin mensen op de publieke tribune in de Kamer zaten te huilen. Hè, en die ene manier die moest weggevoerd worden ja. omdat het te emotioneel werd. Als je dan zo, zo uh, onnauwkeurig en onverantwoordelijk met de emoties van die mensen omgaat, ja. wat ben je dan voor iemand? Ja. Hè? En dat is wat je. En dat zie je niet zo vaak in de Tweede Kamer. Dat zie je dus ook bij omzicht en bij Renske Leiden, die echt op een gegeven moment bijna ontploffen van ergernis. Ja. En zeggen, joh, dit, dit, zo ga je niet met je burgers om, man. Nee. Weet je? En, uh, maar dat is dus. Uh, nu blijkt dus ook, hè, dat zie je dan op die social media. En zo dat ook wel mensen die mij benaderen. Die zeggen, ja, maar dit gebeurt zo vaak, joh. Het is mij ook overkomen. Ik ben ook gewoon kap kapot gemaakt door ja, die diensten. UWV, ja, Belastingdienst, UWV, noem maar op. Ja. Mensen ja, maar wel worden. wel van die diensten die ja.
1: echt aan de lopende band falen. gewoon.
0: En falen. En dus burgers door wie zij worden betaald. Hè? Want het gaat toch gewoon. Het, wij betalen deze mensen, hoor. En die wel die burgers gewoon kapot maken, weet je. Ja. En, dan, en dan denk je, oh Nederland is zo'n fantastisch democratisch, transparant en uh, goed functionerend land. Maar hebben we het niet allemaal een beetje te ingewikkeld gemaakt? Nou ja, kijk ook natuurlijk, de hele toeslagencircus slaat natuurlijk helemaal nergens op. Want nee. dat wordt, ligt dus, is dus in de handen van de Belastingdienst. Die innen dus geld en vervolgens gaan ze aan de andere kant geld uitdelen. Dus dat is die dienst is daar helemaal niet voor gemaakt. Nee. Dat zou... Nou ja, je moet die toeslagen sowieso afschaffen, want dat is gewoon helemaal geen goed systeem. Maar als je dan toch hebt, dan moet je door een andere dienst natuurlijk het geld laten uitbetalen. Ja. Niet door die dienst ook het geld incasseert. Ja. Uh, maar we moeten sowieso van het hele toeslagencircus af. Het is een typisch Nederlands gedrocht. Um, wat dus blijkt uh, he, uiteindelijk voor heel veel mensen een... Uh, uh, ...nachtmerrie op te leveren. Dus, um, maar goed, het is ontzettend goed dat dit allemaal aan het licht is gekomen. Dan zien mensen ook eens dat ze geen, helemaal geen blind vertrouwen moeten hebben... ...in die overheidsdiensten. He, niks ten nadele van alle goede mensen en goede ambtenaren en zo. Maar dit heeft toch wel aangetoond dat er in ieder geval bij die belastingdiensten... ...heel veel mis zit. Het geeft ook wel aan hoe onmachtig je als
1: burger gewoon bent. Dus van een soort tsunami die over je heen komt.
0: Oh ja, als je eenmaal als burger in dat systeem zit... ...en je bent eenmaal, zeg maar, je wordt verdacht ergens van... Uh, en je wordt uh, gevolgd, dan, ben je, dan beland je dus echt in een Orwelliaans uh, uh, methode, hoe heet dat? Uh, uh, systeem. En dan is het heel erg moeilijk om daar uh, weer uit te ontsnappen.
1: 1984 was het, hè?
0: Voor deze mensen is dit echt 1984, ja. En ik vraag me af hoe zij dat uh, psychologisch gaan verwerken, want het gaat uh, niemand in de koude kleren zitten.
1: Ja, Dan heb jij nog de rubriek in de krant in Nederland en dat gaat vandaag over de servicebalies die steeds meer verdwijnen bij banken en allerlei instellingen ja. Ja. en daar is een bepaalde groep natuurlijk heel erg de dupe van geworden.
0: Ja, de senioren. Kijk, dit is ook eigenlijk weer zoiets. Hè? Uh, waar, uh, ook zo'n voorbeeld van dat, uh, in dit geval dan de banken, wat net over de overheid, maar dat de banken de menselijke maat uit het oog verliezen. Uh, hey, je hebt die, die er zijn natuurlijk al heel veel bankfilialen gewoon waar je naartoe kunt om met een vraag en zo, zijn verdwenen. Dat vind ik ook lastig. Ik wilde bijvoorbeeld, dan puur voorbeeld, ik heb nog ergens een van de rekening bij ABN Amro. Ik ben rekeningnummer vergeten. En, dan, uh, en ik wil toch eens kijken wat er met die rekening gebeurd is. Dus ik wil graag naar ABA. Amber op kantoor. Is er niet. Nee. Geen idee. En als je daar dan komt, dan is het bijna onmogelijk. Als je dan wel erg hè, dan sta je dus heel lang te wachten, als in mijn geval. En, uh, dan, uh, en als je dan dat rekeningnummer wil opdiepen, dan is het ontzettend ingewikkeld, omdat je via allerlei uh, procedures moet, omdat je niet wordt geloofd. Nee, hè? je moet je paspoort bij je hebben. Je moet, uh, echt weet ik van wat rekenen. je allemaal niet wel niet bij je moet hebben. Ja. ja. Uh, ja Oké, okay. dat is over. nog tot daaraan toe, maar je wordt. Weet je, het is gewoon helemaal niet uh, klantvriendelijk. Nou. Die bankkantoren zijn dus uh, verloren gegaan, die zijn weg en uiteindelijk zijn er dan die servicebalies bij winkels als de Bruna en zo, daarvoor in de plaats gekomen. Hè? Uh, en dat voor heel veel senioren, dus voor mensen, uh, ouderen van dagen zoals we dat noemen, is zo'n uitje naar zo'n geldautomaat bij zo'n servicebalie en even een praatje met een van die medewerkers, een soort uitje van de dag. Of van de week, want die mensen komen natuurlijk vaak helemaal niet meer buiten. Nu worden die is ook nog eens afgeschaft. Waardoor zij uh, uh, angst hebben... Voor twee dingen, namelijk dat ze dat uitje op hun buik kunnen schrijven, dat vinden ze jammer. En ten tweede dat ze niet aan cash geld kunnen komen. Nu is het zo, dat uh, het gaat in dit geval om ING die uh, 40% van het aantal servicepunten wil afschaffen. Uh, nu zeggen ze bij ING ja, maar weet je wel, uh, die servicebaan schaffen we wel af, maar de geldautomaat die blijft wel, die komt in handen van geldmaat, dat is dan zo'n overkoepelende uh, organisatie die met uh, ABN AMRO en, ja. en ING zo dat samenwerkt. Dingen, vele... Dat zijn die gele ja. dingen waar dan niet meer het logo van jouw bank op staat... maar dat ja. is dan zo'n geel ding. Maar
1: de ABN heeft er ook al de helft van uh, geskipt. Ja, van die, uh...
0: ja Dus um, en nu is er natuurlijk protest... Onder ouderen en onder mensen die, uh, met die hè, van die met die ouderen te maken, mantelzorgers en zo. En dan zegt ING, oh ja, uh, dat is inderdaad wel vervelend. Weet je wat, we gaan digicoaches of zorgcoaches inschakelen ja. om deze mensen vertrouwd te maken met internetbankieren. Dus dat ze toch meer gaan op het internet, via het internet gaan bankieren. Ja, dat haalt je de koekoek, dat kun jij en ik. En we hebben een app en zo. Dat is allemaal hartstikke makkelijk. Maar deze mensen zijn vaak 80 of 90. Die hebben niet eens een internet aansluiting en geen computer. En die Haven hebben geen ja. idee. En het, de, de, de trend in de samenleving is nou juist... dat we deze mensen zo lang mogelijk thuis willen hebben wonen. Niet meer in de bejaarde Er zijn helemaal geen plaatsen meer in de verzorgingshuizen ja. Dus deze mensen dwingen wij om zoveel mogelijk thuis te wonen. Ook om een soort van mantelzorg voor hen te creëren... Hè, via de kinderen en zo... voor wie het vaak ook best wel lastig is natuurlijk. En dan gaan we hen ook nog eens een keer... Uh, het lastig maken... met dit soort eigenlijk nutsvoorzieningen. Daar komt het op neer. Um, dat is... Dat, dat is uh, um, ten aanzien van deze mensen... eigenlijk een heel onmenselijk... Uh, standpunt. En typisch weer zo'n voorbeeld vind ik... van hoe de samenleving dan... de gemeenschap... ...verschaald en uh, ook via digitalisering uh, verschraald... ...en hoe menselijke contacten afnemen daardoor... ...en ook geproblematiseerd worden... ...omdat er nou eenmaal minder menselijke contacten dan zijn. En goed, dat ja, heb ik dus zeg maar opgetekend. We,
1: zeg maar hoe we dat oplossen.
0: Uh, nou, door en, denk ik, en aan die digitalisering te doen... Hè, voor die jongere generaties, voor mensen zoals ons... omdat het voor ons gewoon hartstikke makkelijk is en prettig en zo... voor zover ik nog kan zeggen dat wij jongeren, althans ik jongere generatie ben... maar goed, onder, in ieder geval ben ik nog geen tachtig. En voor die oudere uh, generaties... Uh, toch uh, die service... Nou, gewoon, uh, um, laten we zeggen, uh, servicepunten... een bepaalde service te leveren, waardoor zij... Uh, in ieder geval in een vertrouwde omgeving kunnen blijven een vertrouwd leven kunnen leiden, omdat wij dat toch ook van hun eisen... want we willen toch zo graag, hè, vanuit de politiek aangestuurd... dat zij thuis blijven zitten en zo. Dan is het, denk ik, de verantwoordelijkheid en is het een waar we zo, dat zocht ik eigenlijk. Dan is het een, een voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen... als je dan als banken ook zegt... oké, okay, dan zorgen we ervoor dat deze mensen dat kunnen... en dan doen wij er ook alles voor. En nu zegt zo'n geldmaat, zegt, ja, maar wij zorgen in ieder geval voor... dat iedereen binnen een straal van vijf kilometer... Uh, geld op kan nemen. Nou, ik zie niet zo snel mensen van boven de 90, eerlijk gezegd, op hun scoopmobiel ja. in de winter 5 kilometer uh, gaan Met een rollator. En niet iedereen heeft scoopmobiel, dus dan moet je met je rollator gaan waggelen. Ja, uh, de. Hè? Mijn, ik herinner mij tante, die kreeg op een gegeven moment, die was ook boven de 80 en die woonde in de buurt van mijn ouders. Ik had een heupoperatie ondergaan. Vanaf, vanaf dat moment had ze een rollator. Nou, die kon nog net naar, de, naar de, de hoek van de straat lopen en die kon nog net. Nou, mijn ouders een paar, uh, paar huizen verderop. En dat was haar uitje, weet je wel. Zo, zo beperkt leven heel veel mensen natuurlijk. En de bank was een beetje een klein stukje verderop. Eh, zo, maar ja. nou goed. Uh, ik zal wel illu illusie zijn om uh, dat dit, uh, gelukkig, te stoppen. Uh, gelukkig ben jij nog geen tachtig.
1: Voor jou eh, nog geen 60, zelfs volgens mij.
0: Nee, nog net niet. Nee. Dus uh, we kunnen nog jaren van jou genieten in deze podcast-studio. <laughs> en, uh, dat ik ga gaat, door uh, tot ik het uh, top ben
1: <laughs> <hier>. <laughs> En dat gaat zeker volgende week weer gebeuren. En dan is Cameron Ula uh, ongetwijfeld.
0: Ja, gaan. en dan hebben we een speciale eindejaarsgast. En ik zeg u nu al, het ziet ernaar uit dat dat uh, een hele bijzondere en fijne gast wordt. En een van de hoofdrolspelers uit de huidige podcast. Dus, uh, daar zie ik enorm naar uit. En dan gaan we een uur lang het jaar doornemen. En oh, alles en iedereen aan de kaak stellen. <laughs> Wie het gaat dreigen. Een uur. <laughs> Oké, okay,
1: zeg tot, uh, tot de volgende keer.